0: Landsiedel, NLP-Podcast, Landsiedel, NLP-Podcast, Landsiedel, NLP-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landsiedel-Podcasts. Ja, diesmal bin ich wieder ganz alleine, kein Interviewpartner da und es sind die letzten Tage im Jahr 2019, Du wirst den Podcast Anfang Januar, wahrscheinlich am 1. Januar werden wir den veröffentlichen, bekommen. Das Ende des Jahres ist für mich immer so eine Zeit, auch nochmal zurückzublicken, was ist gut gelaufen, was passiert in Bezug auf meine Träume, meine Ziele, welchen bin ich näher gekommen, wo habe ich mich vielleicht davon entfernt, wo habe ich mich ablenken lassen von bestimmten Dingen. Und vielleicht geht es dir ähnlich, vielleicht arbeitest du auch intensiv mit Zielen oder mit NLP-Methoden, es gibt ja so viele Möglichkeiten und in vielen der anderen Podcasts oder auch in meinen Webinaren oder in den Seminaren und Büchern von mir natürlich berichte ich auch darüber, so sodass ich heute den Fokus mal legen möchte auf einen Punkt. Einen Punkt, der mir extrem wichtig erscheint, wenn wir im Leben das verwirklichen wollen, das erreichen wollen, was wir uns erträumen, wenn wir wirklich auch zu dem Menschen werden wollen, zu der Persönlichkeit, wenn wir unserer Bestimmung folgen wollen, wenn wir das Beste aus uns machen wollen. Ein Punkt. Ich habe den Eindruck, wir werden oft sehr leicht abgelenkt im Leben von viel zu vielen Dingen. Und die Frage ist, wie schaffen wir es, unseren Fokus zu richten? Wie schaffen wir uns, zurückzukommen zu dem, was wirklich für uns wichtig ist? Und da ist mir ein Punkt wichtig, in diesem Podcast dir mitzuteilen, denn ich glaube, das hat eine große, große, große Bedeutung für dein Leben, äh, für meins, hatte es definitiv. Und zwar sind das bestimmte emotionale Momente. Das heißt, dieser Podcast geht um emotionale Momente, die die Weichen stellen können für die Zukunft. Momente, wo wir uns entscheiden, wo wir sagen, oh wow, ich muss das machen, ich muss das unbedingt machen. Oder ich muss mein Leben verändern oder ich muss ein neues Projekt starten oder was auch immer, wo wir sehr emotional sind und dann das auch durchziehen können. Und vielleicht denkst du, ja, ich hatte auch solche emotionalen Momente, da habe ich mir was fest vorgenommen, aber dann war es das, dann hat mich der Alltag wiedergeholt, dann kamen die ersten Ablenkungen, das Leben nimmt so seinen Gang, Vielleicht kurz darauf eine Hiobsbotschaft und man wird zwischendurch mal krank oder was immer so dann so dazwischen kommt, wo das Leben unsere Hartnäckigkeit prüft, könnte man auch sagen. Und schon aus den Augen, aus dem Sinn ist es wieder weg. Und ich kenne das durchaus auch in meinem Leben, dass ich etwas als sehr, sehr wichtig erkannt habe, mir eigentlich vornehme, dem möchte ich nachgehen. Also beispielsweise, wenn ich das Gefühl habe, ich mache gerade zu viele Seminare, zu sagen, Mensch, ich möchte gerne mehr Zeit haben für was anderes, ich lasse mich das doch mal einplanen. Ja, und dann kommt doch wieder die nächste Planung und ich mache meinen Kalender wieder voll, zum Beispiel. Ähm, könnte aber auch was ganz anderes sein. Ich glaube, das ist nur zu menschlich. Aber ich habe mich gefragt, was in meinem Leben hat mir da geholfen, doch ähm, im Großen und Ganzen sehr viele richtige Entscheidungen zu treffen und die auch durchziehen zu können. Das eine ist ja der Moment der Entscheidung, dieser emotionale Moment und es braucht diese starke Emotionalität, um dann auch das durchzuziehen, um es auch wirklich zu machen. Und ich möchte das an Lebensstationen von mir exemplarisch machen, das ein bisschen ausführen, dass du verstehst, was ich damit meine, mit diesem emotionalen Punkt, eine Emotion schaffen, die da auch wirklich was in dir bewegen kann. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass ich als junger Mann, so mit naja, 17, 18, ganz witzig, mir fällt gerade ein, aktuell trage ich ja auch wieder ein Vollbart und ich glaube das letzte Mal längere Zeit ein Vollbart hatte ich tatsächlich mit 17 Jahren, um früher in die Diskotheken reinzukommen, ne, so ab 18, beziehungsweise dann alleine auch da drin zu bleiben, als das gerade so anfing. Das ist ein ganz spannender äh, Rückblick. Naja, auf jeden Fall gab es da diese eine Diskothek, die kennst du vielleicht auch schon, wenn du meinen Podcast lauscht, nämlich das Way Up, die Diskothek bei nachdem ich nach der ich auch mein Buch benannt habe, Way Up, den eigenen Traumleben. Und diese Diskothek war für mich ein ganz besonderer Ort, weil ich früher sehr schüchtern war und dort gelernt habe, meine Schüchternheit abzulegen. Das heißt, auf der Tanzfläche mich zu zeigen, ja oft sogar... Alleine zu tanzen. Das heißt, ich kam dann oft recht früh an. Ich war ja noch Schüler, musste also am nächsten Tag, wenn ich mittwochs dort war, am Donnerstag dann immer zur Schule gehen. Das heißt, ich hatte keine Lust darauf zu warten, bis um zehn oder halb elf, bis alle anfangen zu tanzen. Ich war immer um neun da, kurz nach neun und habe dann die Tanzfläche eröffnet. Und ich habe dort Musik, die mich wirklich auch innerlich bewegt hat, vielleicht weil ich zu Hause fast nie Musik gehört habe, dann halt an diesem Ort dazu zu tanzen, zu bewegen. Das heißt, ich war in besonderen Zuständen, allein schon durch das Tanzen, durch die Musik, vielleicht auch durch hübsche Mädels, die anwesend waren. Und ich weiß, ich habe da getanzt wie ein Verrückter, wie ein Blöder und einfach das genossen diese Freiheit, dass es mir irgendwann nichts mehr ausmachte, was die anderen jetzt wohl denken, die da zugucken, wie dieser Irre da auf der Tanzfläche rumhüpft. Ne, das ging dann so weit, dass ich irgendwann, wenn ich angekommen bin, dann kannte ich den DJ natürlich auch, weil der hat ja immer gesehen, wie ich da alleine tanze, bin ich reingekommen, zum DJ gegangen, gesagt, Mensch, ich hätte jetzt gern als erstes die und die Lieder und dann hat er die und die Lieder für mich gespielt und ich hatte dann auch wirklich drei, vier, fünf Lieder hintereinander, die meine Lieblingssongs waren und bin auf der Tanzfläche rumgewirbelt. Und bei diesem Tanzen, bei dieser, es ist natürlich auch Rockmusik, ist natürlich auch eine ganz spezielle äh, Musikrichtung dafür, habe ich mir innerlich geschworen, wirklich geschworen, dass ich was aus meinem Leben machen würde. Dass ich was ganz Besonderes aus meinem Leben machen, dass ich nicht nachgeben werde, meine Ziele zu erreichen, für meine Träume einzustehen und zu kämpfen. Und das habe ich jede Woche gemacht, jeden Mittwoch zwei Jahre lang. Ich habe keinen Tag pausiert, selbst einmal mit Fieber und einen Tag vom Matheabitur. Ich war jeden Mittwoch in dieser Diskothek und habe getanzt wie ein Verrückter, wie ein Blöder und in bestimmten Momenten, bei bestimmten Liedern, ne, oft passt das ja auch dann inhaltlich vom Text dazu, bei diesen Rocksongs habe ich mir geschworen, ich gehe meinen Weg, ne, my way und ich mache es auf meine Art und ich werde mein Leben durchziehen und ich werde mich nicht davon abbringen lassen. Und ich glaube, dass dieses dieses sich selbst einschwören, dass es wirklich eine Art von Emotionalität in mir geschaffen hat, die mir später erlaubt hat, trotz Widerstände, trotz scheinbar alles, das ich dagegen verschworen hat, die Dinge in meinem Leben auf die Reihe zu bekommen und durchzuziehen. Und ich weiß, oft war es wirklich hart. Ich habe oft dann nachts lange gearbeitet, wenig geschlafen, um einfach meine Ziele, meine Träume in mir angemessener Zeit. Auch verwirklichen zu können und es gab viele viele rückschläge aber immer wieder dieses sich darauf einschwören also das ist ein ganz ganz massiver punkt dieses tanzen in der diskothek im way up einer von diesen emotionalen momenten was ich wirklich meine eine andere extrem emotionale situation in meinem leben war dann als ich anfing die ersten seminare zu besuchen mein erstes großes seminar mit tony robbins ich hatte bis dahin fast kein Seminar besucht. Gut, ein paar Volkshochschulseminare über Rhetorik. Aber das kann man nicht so wirklich vergleichen mit diesem emotionalen Spektakel, was Tony Robbins da veranstaltet. Das war bei meinem ersten Seminar, waren 2000 Menschen da in der Halle. Musste auch in ein anderes Land reisen, um dort zu sein. Tanzgruppen, Light, äh, Lightshows und äh, Disco und Bands, also beziehungsweise äh, Tanzgruppen auf der Bühne. Also ein richtiges, richtiges Spektakel. Und dann Tony Robbins. Ich hatte seine Bücher gelesen und plötzlich hörte ich diese Stimme, als würde Tony nur zu mir sprechen, was natürlich illusorisch ist. Heute weiß ich, das ist eine Technik, wie man das macht als Trainer. Aber damals äh, dachte ich, wow, und habe angefangen, dort über mein Leben nachzudenken. Ich war extrem bewegt in diesem Seminar. Vier Tage lang, also wirklich auch ein intensiver Moment, in meinem Leben und danach dem Seminar bin ich losgezogen und fing an, die Dinge anzuwenden, umzusetzen und wirklich intensiv zu leben. Und jetzt kannst du natürlich sagen, ja, aber Stefan, wenn da noch 2000 andere Menschen waren auf der Veranstaltung, dann müsste es denen ja auch so gegangen sein, wenn deine Theorie stimmt. Und meine Erfahrung war, dass bei vielen, mit denen ich Kontakt hatte, tatsächlich diese Energie zwei, drei Wochen angehalten hat. Und das ist ziemlich viel, also viele andere Motivationsseminare, da ist man im Highfly am Wochenende, am Sonntagabend noch, dann am Montag vielleicht noch, am Dienstag und bei vielen lässt dann spätestens Mittwoch wieder nach. Natürlich kann man das nicht so verallgemeinern, aber sehr oft hat das eine relativ kurze Lebensdauer. Tony Robbins macht das so exzellent, da ist diese Lebensdauer vielleicht zwei bis drei Wochen, aber dann habe ich gemerkt, viele die mit mir da waren, die dann vielleicht sogar auch sich haben hinreißen lassen für 10.000 Dollar das Upgrade aufs nächste Seminar gleich zu buchen, ne, auf Hawaii oder einem anderen schönen Ort, die dann halt ihre Geld zusammengekratzt hatten und plötzlich war die Energie wieder weg, die Energie, die sie hatten in dem Moment, als sie das alles gebucht haben und es in die Wege geleitet haben. Und tatsächlich lagen jetzt bei manchen, fand ich sogar tragisch, die wirklich sich da echt verschuldet haben, lagen jetzt äh, Jahre des Arbeitens vor ihnen, um das Geld wieder zurückzuzahlen und wieder abzustottern. So. Aber was ich sagen will ist, bei mir blieb es nicht bei dieser einen Erfahrung mit Tony Robbins, ich bin achtmal auf das gleiche Seminar gegangen und in einem Jahr war es sogar so, dass die mich anriefen und sagten, ja sie suchen noch Helfer und dann äh, deutschsprachige Helfer und dann bin ich nach Mailand und dann war ich zwei Wochen später nochmal in Brüssel Also und in dieser Zeit immer in diesem Zustand zu sein, für mich eine extrem intensive Zeit. Und was man in so einem Seminar, wie generell bei NLP-Seminaren ja auch lernt, ist diese Ankertechnik. Und diese Anker helfen einem später auch im Alltag immer wieder in diese emotionalen Situationen und Zustände hereinzugehen. Und wenn du schon in einem meiner Seminare warst oder ein Video von mir gesehen hast, ein Klassiker von mir ist ja diese Geschichte, wo ich auf diesem Seminar mit Tony Robbins eben bin und wo ich das auch erzähle, wie ich dort damals den Anker gesetzt habe, kurz vorm Feuerlauf. Und für mich ist jedes Seminar, wo ich diese Geschichte erzähle, im Grunde wieder eine Wiederholung, ein hineinkommen in dieses Gefühl und sich erneut diesen starken emotionalen Zustand zu ankern, dieses Versprechen, das ich mir selbst gegeben habe, nicht im, wie ich es oft nenne, bürgerlichen Mittelmaß zu versinken, mich nicht zu sehr zufrieden zu geben mit dem, wie es halt nun mal ist und was das Leben mir freiwillig gibt, sondern wirklich auch ein Stück weit dafür zu kämpfen, zu kämpfen, dass äh, aus meinen Kindern was wird, dass äh, der richtige Mensch an meiner Seite ist, dass ich meine Traumfrau finde, zu kämpfen dafür, dass meine Firma gute Ergebnisse erzielt und nicht zu sagen, ja naja, war halt jetzt nicht gut, dann lassen wir es halt jetzt, äh, sondern zu wissen, hey, ich kann noch was tun dafür, ich kann mich noch einsetzen, also tue ich es eben auch. Was ganz oft dazu geführt hat, dass aus gewöhnlichen Situationen plötzlich magische Momente geworden sind, dass aus guten Ergebnissen sehr gute Ergebnisse wurden, eben dieses kleine bisschen extra, ich könnte auch sagen, die extra Meile zu gehen. Und ich glaube, dass wir diese emotionalen Momente in unserem Leben brauchen als Erinnerung. Nun, ich hatte das äh, mit Tony Robbins, dass ich gemerkt habe, na, im nächsten Jahr war ich wieder auf dem Seminar, dann habe ich mal irgendwann eine Pause gemacht, dann nach ein paar Jahren habe ich gemerkt, boah, mir wird es mal wieder gut tun, in diese Intensität hineinzugehen, also bin ich wieder hingegangen. Ich weiß, Journalisten bezeichnen das manchmal ein bisschen böse so, als die machen einen abhängig davon, von diesem Gefühl. Und ein Stück weit ist es vielleicht auch so, dass du einfach dich aufladen möchtest mit dieser Energie, aber mir ist es tatsächlich gelungen, diese Energie dann nach einigen Wiederholungsschleifen auch tatsächlich mehr und mehr in mein Leben, in meinen Alltag zu integrieren und auch dort solche Momente zu finden. Ähm, klar, ich habe damals als junger Mensch dann auch die NLP-Ausbildung gemacht und in diesen NLP-Formaten, da steckt oft auch so ein richtig emotionaler Moment drin. Ich weiß nicht, ob du mal einen Timeline-Reimprint gemacht hast oder ähm, bei einer Walt Disney-Strategie den entscheidenden, äh, die entscheidende Idee hattest für deine Vision und plötzlich geht in dir das Licht an und du brennst und du bist voller Begeisterung, voller Enthusiasmus oder einfach du erinnerst dich an einen magischen Moment deines Lebens, holst dir dieses Gefühl nochmal hervor, spürst das in dir, nutzt das also da gibt es viele Gelegenheiten und die gab es natürlich auch bei mir in meiner Entwicklung, immer wieder sich solche besonderen Momente hervorzuholen und diese Emotionalität zu spüren, sich wieder einzuschwören auf seine Ziele und auf das, was wirklich wichtig ist im eigenen Leben. Was bei mir auch sehr gut funktioniert für solche intensiven Momente und Gefühle, das sind äh, Fantasiereisen, habe ich entdeckt insbesondere seit ich die Heldenreise gemacht habe. Dort macht man ja die Fantasiereisen oft eher bewegt. Das heißt, man hat die Augen verbunden äh, und hat so eine Decke unter sich, die man mit Füßen spürt, das eigene Revier, die Grenzen des Reichs. Und dann wird halt gesagt, ja, du bewegst dich, du läufst und dann läuft man halt auch. Oder du kniest dich hin oder du setzt oder du schlägst um dich oder was auch immer. Also eine Fantasiereise, die man mit dem ganzen Körper macht, im vollen Erleben. Und in diesen Fantasiereisen habe ich äh, fast regelmäßig solche mega emotionalen intensiven begegnungen mit anderen menschen teilweise mit mentoren oder meinem älteren selbst oder jüngeren selbst begegnungen äh, mit meiner traumfrau meiner seelenliebe oder wem auch immer und ähm, das sind wirklich äh, magische momente und augenblicke und einen ganz besonderen emotionalen moment von dem ich dir erzählen möchte hatte ich dieses jahr also wenn du das jetzt hörst, im Januar dann ähm, abgelaufen im abgelaufenen Jahr 2019, nachdem ich das äh, Schattenseminar bei uns besucht habe. Das Schattenseminar ist ein Seminar aus der Heldenreisen-Reihe, da gibt es ja mehrere Seminare. Nächstes Jahr möchte ich dann noch Tod und Auferstehung besuchen, was auch ein sehr intensives Seminar sein soll. Aber jedenfalls im Schattenseminar, da äh, macht man das wie in den anderen Seminaren auch, dass man jeden Morgen eine spezielle Meditation macht. Das ist so eine sehr schöne Meditation, wo sich wirklich einem auch das Herz öffnet, wo einem eine rote Rose aus dem Herz wächst und man auch ähm, sich verbindet mit ähm, bestimmten Energien und mit ganz viel Licht. Also es ist wirklich eine irre, irre schöne Meditation und man lernt die so im Laufe der Woche. Ne, diese Seminare gehen immer sieben Tage lang. Und ich hatte schon während dem Seminar ein ganz, ganz besonderes, bewegendes äh, Ereignis ähm, während der Übung. Ähm, ja, was mich sehr bewegt hat und das, worüber ich dir aber erzählen möchte, ist dann einen Tag nach dem Seminar passiert. Ich war dann zu Hause und hab dann, äh, bin dann äh, laufen gewesen morgens, ähm, zum Sonnenaufgang entgegen, habe coole Musik im Ohr und da war ich schon in einer ganz seltsamen Stimmung und habe dann direkt danach also, nachdem ich zu Hause war, geduscht und dann habe ich meine, meine Meditation gemacht, habe die gleiche Meditation wie im Seminar nochmal gemacht. Also, jetzt dann den, den achten Tag hintereinander. Und während dieser Meditation hatte ich ein unglaubliches Erlebnis. Also, ich war dort und auf einmal war es, als würde eine fremde Kraft irgendwas von außen. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, aber als würde mich ein wesen oder etwas in meinem geist berühren und es ist plötzlich ganz hell geworden und zwar ganz viel licht da und ich habe ich habe eine unglaubliche liebe gespürt und ich wusste diese liebe kommt gar nicht aus mir heraus im gegenteil ich habe sogar gedacht boah das habe ich gar nicht verdient so viel liebe so viel ich habe damals, ich habe gezittert am ganzen Körper, ich habe geheult, mir kamen die Tränen und ich hatte plötzlich einen Begriff in meinem Geist und dieser Begriff, der heißt Gnade und ich habe nie gewusst, was Gnade wirklich bedeuten soll, weil ja, ich bin dir gnädig, ich verzeihe dir oder, aber in dem Moment habe ich so klar für mich gespürt, dass ich und kein Mensch, kein lebendes Wesen hat, so etwas verdient, das kann man sich nicht erarbeiten, man kann nichts dafür tun oder man kann das nur geschenkt bekommen, das ist für mich das überwältigendste Gefühl gewesen, was ich je gespürt habe, ich habe nach der Meditation, ich habe drei, vier, fünf Stunden lang habe ich noch gezittert und geheult, ich habe mir eine Decke geholt und Tee und ich, ich wollte das aufschreiben und mein, meine Hände haben so gezittert, ich konnte es nicht wirklich tun und es war ein, ein unglaublich erhellendes, bewegendes Gefühl und so emotional. Und warum erzähle ich dir das? Weil das etwas ist, was ich gerade meine in diesem Podcast. Diese emotionalen Momente. Es ist jetzt auch schon wieder ein paar Monate her und trotzdem denke ich daran. Und jetzt, wo ich daran denke und darüber erzähle, schüttelt es mich auch wieder. Und das ist, allein der Gedanke daran bewirkt in mir etwas, dass ich weiß, was ich mir da vorgenommen habe, was ich da wollte, welche Richtung ich eigentlich einschlagen möchte. Und deswegen meine These, dass ich glaube, dass ein Schlüssel, um der Mensch zu werden, der wir sein wollen, um es wirklich auch durchzuziehen, um dran zu bleiben, und uns nicht ablenken zu lassen von all diesen Dingen, die im Alltag uns so begegnen, es ist solche emotionalen Momente für sich selber zu schaffen. Auch wenn jetzt dieses letzte Beispiel nichts ist, was du vielleicht planen kannst, ich meine, wir wissen aus der integralen Theorie, dass Menschen, die häufiger meditieren, was ich äh, sicherlich äh, nicht tue oder zumindest bis zu diesem Zeitpunkt, nicht getan habe, es war also eher ein spontanes, nennen wir es jetzt einfach mal Erleuchtungserlebnis, ein Glückserlebnis, ein Glücksmoment, ähm, dass das einem zufällt, je häufiger man meditiert, das ist klar. Und trotzdem kann man es nicht erzwingen. Es ist ein Unterschied, ob jemand wirklich die, sich diese Entwicklungsstufe erarbeitet hat, das ist die Wilber-Koms-Matrix für alle die, die das interessieren oder irgendwie auch ver verorten wollen, der sagt das eben, dass mit zunehmender Entwicklungsstufe halt solche Erleuchtungserlebnisse häufiger vorkommen, aber auch, dass jeder, egal auf welcher Ebene, auch wenn der Anfänger ist, mal, ich sag jetzt mal, Glück hat oder per Zufall in ein solches Erlebnis hineinkommt. In meinem Fall war ich natürlich auch sehr, sehr gut präpariert durch diese eine Woche achtsame Seminararbeit, in der Schattenarbeit, wo man sich eben intensiv auch auseinandersetzt mit dem, was man sonst bei sich selber wegdrückt, mit den Schattenanteilen nach C.G. Nach Jung, sodass es dort auch schon eine ganze Menge wirklich emotionaler, bewegender Momente gab und das dann einfach die Krönung war und der Abschluss daran. Aber solche Ereignisse, solche emotionalen Momente jetzt von dieser Stärke, die können natürlich unser Leben massiv beeinflussen und prägen. Und was ein gutes Seminar leisten kann, ist, dass du ein solches emotionales Erlebnis dort hast. Auch das lässt sich sicherlich nicht erzwingen, es ist immer auch eine Frage, mit welcher Einstellung, mit welcher Haltung gehe ich rein, was hat das Seminar überhaupt für ein Thema, ist es überhaupt darauf ausgelegt, eine Transformation in mir zu bewirken oder mir den Anstoß zu geben, aber es kann, es ist eben eine Möglichkeit, natürlich kannst du genauso gut auch ähm, zu Hause solche Erlebnisse haben, wenn du dir den Raum dafür nimmst. Wenn du dir die Zeit dafür nimmst, mal wirklich abzuschalten, wegzugehen von dem, was du sonst alltäglich tust. Wenn du natürlich, und ich gebe es zu, ich mache das auch manchmal ganz gerne, wenn du natürlich dann sagst, so, ach, jetzt ist alles getan, was zu tun ist, ich gehe mal ins Bett, ich mache noch ein bisschen mehr ein Video an oder was auch immer, klar, also schöne Sache. Kann sein, dass du dir auch einen wertvollen Film am Film anschaust, Schönheit genießt oder was lernst dabei, aber meistens sind das nicht die Momente, wo wir die Erleuchtungserlebnisse dann haben oder die uns dann so emotional auf unser Leben einschwenden. es sei denn, du möchtest gerne mehr für deinen Körper tun und du schaust dir Rocky an oder so, ne? also ein Film, der einfach im Zusammenhang steht mit so einem Thema. Aber oft ist es ja einfach dieses Abschalten, mal weggehen und dann, also in Gedanken weggehen und dann wirklich auch einzuschlafen. Aber es gibt durchaus in deinem Alltagsmöglichkeiten, wo du solche emotionalen Erlebnisse, Ereignisse dir schaffen kannst, ähm, bei mir ist das zum Beispiel tatsächlich ein sonst eher stillerer Ort, nämlich in der Sauna oder in Verbindung mit einem Tag schwimmen gehen, saunieren, sich ausruhen, erholen, nachdenken über das Leben, die Seele baumeln lassen. Ganz oft kommen mir da auch fantastische Einsichten und Erkenntnisse und wenn ich dann mal so ein, zwei, drei Stunden oder am Anfang erstmal nur vielleicht einen zehnminütigen Saunagang über dieses Thema nachdenke und bei dem Punkt bleibe, dann verfestigt sich das in mir. Und dann schreibe ich es auch auf und dann lese ich es am nächsten Tag, am übernächsten Tag. Ne? Dann kann dieser Moment, der in dem Moment, wo ich diese Einsicht habe, diese Erkenntnis und dieses drüber Nachdenken auch dazu führen, dass das zu einer Vertiefung führt, die ich dann tatsächlich später in meinem Leben realisieren kann und umsetzen kann. Ja, was kann noch so einen emotionalen Moment auslösen? Also eines gibt es in meinem Leben durchaus auch. Und zwar dieses... Weg von, wenn ich etwas erlebe und jemand anderes betrügt mich oder verletzt mich oder beleidigt mich oder was auch immer, dann habe ich schon auch manchmal dieses, boah, dem möchte ich es aber gerne zeigen. Also gerade wenn früher Leute gesagt haben, ja, du kannst das nicht, das wirst du nie schaffen. Ich weiß noch, als ich meine Firma angefangen habe aufzubauen und da hatten wir, damals äh, hatte ich, also wir, ich sage schon wir, ne? also ich, damals war ich ganz allein, <lacht> da hatte ich äh, so die Idee, wirklich auch mit sehr günstigen Preisen zu starten und da haben viele erfahrene Unternehmer gesagt, das kannst du vergessen mit den günstigen Preisen, da wird er bald vom Markt fliegen, damit er keine Chance haben. Und ich bin heute immer noch da und wir haben immer noch günstige Preise und ähm, das war aber auch dann sehr stark zum Trotz aufgrund dieser Aussagen. Sonst hätte ich vielleicht viel früher aufgegeben. Aber vielleicht kennst du das, ne? Du willst es jemandem zeigen und das, und das entfacht in dir dieses Feuer, diese ja, wieder diese Energie, wieder diese Emotion, die dich dann dahin trägt, tatsächlich vielleicht mehr zu erreichen, als das, was andere Menschen dir zugetraut haben. Ich glaube, da steckt eine immense Kraft drin und es ist nicht immer nur dieses hinzu, hin zu deinen Träumen und vor sich hin zu träumen, sondern äh, auch dieses weg von oder in meinem Fall, wie ich es ganz am Anfang erwähnt habe, diese Szene im Way Up, dieses ich schwöre mir selbst, dir selbst ein Versprechen abzugeben, alles zu tun, was in deiner Macht steht, um dieses Ziel auch zu erreichen. Eine sehr beliebte Übung in meinem Seminar ist diese mit dem Entscheidungsschritt, vielleicht hast du die schon mitgemacht, erinnerst dich jetzt daran, wir machen das ja oftmals ganz kurz an in bestimmten Seminaren, dass ich sage, okay, was ist die eine Entscheidung, die dein Leben in Zukunft dramatisch voranbringen wird und stell dir das vor, was gibst du dir damit und so weiter, ne? dann wird das sehr dramatisiert. Und dann kommt eine Musik dazu und dann fordere ich dich auf, mach diesen einen Schritt nach vorne, der symbolisch für diese Entscheidung steht und gib dir selbst ein Versprechen. Gib dir das Versprechen, alles zu tun, was in deiner Macht steht, um dieses Ziel auch wirklich zu erreichen, um dein Buch zu veröffentlichen, deine Firma erfolgreich zu bringen, ähm, mit dem und jenem Partner glücklich zu werden oder ähm, an deinem Gewicht zu arbeiten oder was immer dir halt wichtig ist. Gib dir selbst dieses intensive Versprechen schwöre, ne? also viele mögen vielleicht dieses Wort nicht verschwören, aber für mich ist es wirklich ein, ein krasser Begriff, ein Begriff, der sagt, ich werde nicht gleich aufgeben, ich werde mich nicht vom ersten abbringen lassen. Es ist wirklich ein für mich ein emotionales Einschwingen auf diese Dinge. Ja, also das waren so ein paar Ideen, die ich hier in diesem Podcast äh, mit dir mit dir teilen möchte. Hm, ich hoffe, dass dich dieser Kerngedanke inspiriert dazu im nächsten Jahr oder in diesem Jahr dann einige starke Momente zu haben und einzubauen, dir die Zeit zu nehmen, dir die Orte aufzusuchen oder die Menschen, die Begegnungen, in denen du solche Erfahrungen machen kannst, Erfahrungen, die dich in eine Richtung bringen, die sehr förderlich ist für deine zukünftige Entwicklung als Mensch oder in Bezug auf deine Beziehung, deinen Beruf, deine Finanzen, deine Spiritualität, dass du dem Raum gibst, dass das geschehen kann, dieses Wunder des Lebens. Und ähm, da wünsche ich mir für dich, dass du einige dieser emotionalen Momente hast, die dich dann wirklich voranbringen, diese nachhaltige Wirkung in dir entfalten, die nicht dieses kurze Strohfeuer, ah ja, schön, gut, weiter zum nächsten, ach, hab vergessen, was letzte Woche war, worum ging es da eigentlich, sondern die in dir nachhaltig wirken können und dass du vielleicht sogar einen Mechanismus findest, so wie ich damals im Way Up, dass du von Woche zu Woche immer wieder dieses, diese innere Emotion erneuern kannst, um wirklich deinem Weg zu folgen. Denn es ist Absolut unglaublich, was wir aus unserem Leben machen können, wenn wir in der Lage sind zu kommunizieren, anderen Menschen zu begegnen, uns selber weiterzuentwickeln, Ideen zu entwickeln, zu haben, was können wir anderen, was können wir der Welt geben, vielleicht sogar Geld auch damit verdienen, unserer Berufung, unserer inneren Bestimmung zu folgen. In uns allen erklingt eine zarte Melodie. Wenn wir sie hören und ihr folgen, wird sie uns zur Erfüllung unserer tiefsten Wünsche und Sehnsüchte führen. Und ich wünsche dir, dass du Zeit hast, deiner inneren Stimme zuzuhören. Und dass du dann auch den Mut hast, dieser inneren Stimme zu folgen. Und ich weiß, wenn du das tust, dann wirst du möglicherweise auch die Gnade erleben, die ich erleben durfte in dieser einen Meditation, von der ich dir erzählt habe. Dieser eine bewegendste Moment meines Lebens bisher. Und kann dir nur wünschen, dass du auch solche Momente haben wirst. Momente voller Liebe, wo du wirklich eintauchst. Und es ist ein ganz anderes Gefühl von Liebe nochmal gewesen, als Liebe, wie ich es bisher kenne, aus einer Partnerschaft oder aus, aus anderem, völlig, völlig neue Dimensionen. Die totale Liebe, totales Einssein. Ja, das wünsche ich dir. In der Hoffnung, dich jetzt nicht verschreckt zu haben, mit Spiritualität und esoterischen Erlebnissen Wünsche ich dir alles Gute fürs nächste Jahr und vielleicht kreuzen sich unsere Wege und ich darf dir mit dir reden, dir was zeigen, was erleben mit dir zusammen, neue Erfahrungen schaffen. Ja, bis dahin, alles Gute.